1: Cinéfilos, bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast para todos los cinéfilos. ¡Qué película ver! Estamos muy felices de que nos acompañen en este nuevo episodio, que realmente Oscar y yo nos sentimos felices porque cada semana tenemos un invitado y un tema totalmente diferente. Y tenemos un
2: invitado de lujo en esta ocasión porque es Antonio Samudio, que... ¿Cómo te podemos poner? ¿Qué título? Investigador de lo paranormal podría ser, Antonio. Porque también eres un gran pues, mira, comunicador, ¿no?
0: Pues ya tenemos bastante tiempo en los medios de comunicación, poco más de 15 años, pero con la rama y con la imagen absolutamente del fenómeno paranormal. Eh, básicamente, sí, soy un experto en la materia, eh, estudié para esto y, y pues bueno, me dedico de lleno a esto aunque propiamente hago más este, programas de televisión, series y demás.
2: Oye, Antonio, ¿por qué a nosotros, los mexicanos en particular, nos fascina este tipo de cine? El Conjuro, La Ouija, El Aro. ¿Por qué esta fascinación con estos títulos en particular? Yo sé que llaman la atención en todo el mundo, pero a los mexicanos nos encantan. ¿Por?
0: Yo creo que va ligado a la idiosincrasia del mexicano. ¿no? Va ligado total y absolutamente a que la única carrera que creo que le ganamos a, las, a los conquistadores es el tributo a la muerte de cada año, ¿no? el, el refrendar que nuestros trascendidos están en otra vida. Entonces yo creo que parte de ahí del, del propio, vamos a llamarlo nacionalismo, de pensar que no al momento que yo muera no va a ser el fin. Si no va a ser una continuidad o va a ser otra vida, ¿no? Entonces yo creo que de ahí parte en que el, propiamente el mexicano se enganche en el tema.
1: Sí, aparte es independientemente de las creencias ¿no? religiosas, porque como bien comentas, eh, Antonio, tiene que ver con la idiosincrasia. Tú, en esta óptica que tienes, obviamente mucho más intensa de, digamos, la Ciudad de México, por, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿qué tanto nosotros, tal vez, por ejemplo, Oscar, eh, Andrés y yo... ¿Cuál es el porcentaje de lo que nosotros estamos viendo en nuestra normalidad? Y ya que tú te metes en todo esto de la investigación de lo paranormal, ¿qué porcentaje no estamos viendo? Tanto, tanto como en lo espiritual, sí, pero también en lo que las personas están teniendo o llevando a cabo, rituales, eh, por ejemplo, la adoración a la Santa Muerte Dicen y Dicen que el ¿no? que
2: busca encuentra, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Qué tan qué claro, ignorantes claro. somos? Exacto. Eh, pues
0: mira, para esperemos que no tanto porque para eso hacemos el trabajo nosotros, en mi caso, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal es un organismo que lo fundo yo en el en 1994 justo para revelar estas cosas, no no para que sea como un tema cliché o un tema en el cual esté totalmente en la oscuridad del no saber, ¿no? Pero yo te puedo hablar de porcentajes y seguimos exactamente igual desafortunadamente hay una muy mala información en internet, como la hubo muy mala información en aquellos entonces en televisión. Entonces, hay algo o alguien es que no quieren que esto se revele por alguna razón, no tenemos una idea específica del por qué, pero siempre empieza como la secrecía y cuando no hay secrecía, empieza a tergiversarse la versión, empieza a denigrarse la versión, para que la gente lo vea como algo que es fantasioso. Pero es real y, es, y existe en un porcentaje de mi prof, de prácticamente mi profesión y, y del tiempo que tengo trabajando en esto, yo creo que el 95% de los mexicanos no tienen ni idea de lo que tiene frente a sus ojos.
2: Caray. Oye, eh, queremos que, que esta sea la, alma. la primera invitación de varias a este podcast, eh, mi estimado Antonio claro. eh, Obviamente claro. te estamos invitando porque a propósito se estrena la película El Conjuro 3, El Diablo, me obligó a hacerlo eh, De todas las películas de este tipo, ¿cuál podría ser la más cercana a la realidad? Porque hay mucha ficción también por, y lo entendemos Finalmente hay que crear una estructura dramática cinematográfica, ¿no? hay que claro. eh, volcarlo a este lenguaje. Pero con tu experiencia, con tus años de investigación, ¿cuál podría ser el ejemplo de una película que se acerque a la vida misma?
0: Híjole, hay varias, yo soy fan de varias que, que tienen mucho el contexto. Voy a nombrar una que per se a mí... Desde chavo, yo tengo 42 años, aunque me veo como de 60, pero tengo 42, y la verdad es que eh, prácticamente me marcó mucho, no por la fantasía que implementaba, o la ficción, vamos a ponerlo así, Ghostbusters, la número uno para mí en el área fenómeno paranormal, porque ahí hablaron de, de una guía de Toby que existe, de los espectros, de los fantasmas, hablaron de ectoplasmas, hablaron de de incluso el sistema este raro de caza, cazar un fantasma por medio de protones no está tan alejado de la realidad, déjenme decirte, o sea, de que no se ha hecho es otra cosa, pero no está tan alejado porque sí hay, hay cierta eh, materia o semimateria en los espíritus. Y eso, pues bueno, la mayor parte de la gente no lo sabe, ¿no? Eh, los que nos dedicamos a esto, pues profundizamos y sabemos que incluso tienen una especie de base molecular, esa sustancia semimaterial. No, pero eso ya es un, un punto más profundo que al espectador no le interesa. Al espectador le interesa simplemente espantarse, llenarse de emoción y demás.
2: De todas las películas Antonio que has visto, ¿cuál es la que te ha dado miedo?
0: Ahí te va ahora por, o sea, la que me marcó como investigación, dije, wow, está padre de Ghostbusters. La que me cimbró de que no me hizo dormir en dos semanas
2: el Exorcista alternate. Poltergeist. Ah, Poltergeist. Es no, es tremenda. Sí. Es tremenda.
1: No me, no me atreví No me
2: gustó
0: tanto, fíjate. Poltergeist, digo, perdón, el exorcista no, no, no me atrapó así como que dijeras tú, wow. Lo que pasa es que ya después tuvimos una experiencia eh, eh, a flor de piel.
2: Tú practicaste un eh, exorcismo, entonces ya el otro te no, apareció no, no, de no. chiste, ¿no? Oye, no, no, no. ¿leíste la novela de ojo, William ojo, Peter Blatty? Perdón, perdón. Sí, dime. Perdón, tengo
0: que corregir esto. Yo no soy exorcista ni... No, te estoy, no, estoy
2: cotorreando, es una broma. No.
0: <risa> Estuvo, Nos queda estuve, claro. estuve, estuve en un exorcismo oficiado por el Episcopado Mexicano, o sea, eso sí fue real, o sea, eso sí fue totalmente estar ahí en carne propia. El exorcista no, el pol- Poltergeist, la primera película de los ochentas, claro. para mí, esa película,
1: wow. Antonio, tengo una pregunta para ti, me, me está encantando este podcast, está súper interesante. ¿eh? Con tu experiencia, con base en tu experiencia, hablando de las cintas de terror, ¿cuál dirías que es uno de los clichés más recurrentes, en lo que tenga que ver tal vez con espíritus, con fantasmas, con posesiones, que como audiencia hemos asumido ya e integrado como esta narrativa de terror, pero que es muy absurda, o sea que realmente está súper alejada, ¿no? Ahora yéndonos al otro lado, de lo que podría suceder.
0: Híjole, yo creo que eh, es que el director es dependiendo de cómo vea, la, la cómo visualice este asunto, ¿sabes? O sea, Pudiera ser una gran historia con un fundamento sumamente de peso, pero al momento de meterle tanto ciencia ficción o tanta, tantos efectos especiales puede demeritar la historia. Claro.
1: Un poco Querido como Incidios, tal vez. Uh-huh.
0: Ándale, creo que nosotros hicimos algo con Incidios. Y uh-huh. cuando yo la vi, dije, uh, Chin. O por ejemplo, The Boy, ¿no? The Boy, mm. gran película de, de estar en, el, en, en la botaca. Y al final
2: dices ah, Oye, a... Oye, Antonio, Antonio ¿qué, piensas de, <risa> ¿qué piensas del retrato que se ha hecho de la pareja de los Warren a través de estas películas? Que mucha gente siente que finalmente se les está haciendo un reconocimiento. Puede estar lleno de ficción también, ¿no? Lo que están claro. contando. Pero al final, vaya, ellos existieron, hicieron uh-huh. un gran trabajo. ¿Estás de acuerdo conmigo, no?
0: Sí, de hecho, nosotros tuvimos eh, en algún tiempo relación con Eddie Lorraine Warren y intercambiamos materiales. O sea, ellos son, fueron demonólogos en su versión más literaria, pero ellos fueron investigadores. O sea, al final del día están en el gremio de la SPR, ¿no? Y nosotros tuvimos el honor de estar en, en combinación con, con trabajos, ¿no? Yo te puedo hablar de su, un caso muy sonado de ellos, el caso de Connecticut, que es un uh-huh. Pottergeist sumado casi a un demonio, ¿no? Entonces, sí le han hecho cierto tributo a los Warren, yo creo que para mí en la primera
2: entrega. En la primera, ¿no? Oye, a ver, con esta pregunta me voy a ganar el Nacional de Periodismo, pero me la mandó la producción. ¿Crees que los juguetes pueden ser poseídos como Anabel o como Chucky?
0: Ahí te va, mejor te lo muestro yo.
1: No, a ver, no, lo que no sácalo, 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 sácalo. Veamos. Sí. No estaba tan sí, mal la pregunta después que de todo YouTube,
2: La verdad, amigos, es puro audio Pero nos está enseñando El señor Samudio, yo les voy a narrar En Tú, este ves, momento lo que sensual. está sucediendo Está buscando Seguramente en su repisa Ese juguete diabólico que ha conservado Desde su infancia Y estamos viendo, no, sí, está muy no, diabólico qué feo. eso Antonio, es como
1: los de Sanborn A
2: ver, exacto, pero a, a ver. ver
0: Yo les preguntaría a ustedes De primera mano ¿Qué ven en la
2: mirada de la muñeca?
1: A ver, lo puedes acercar ver, más.
2: Ves pues como mucha tristeza, es como No, yo no
1: veo tristeza, veo que no voy a dormir en la noche.
2: nostálgica? No, como que le gusta la poesía. Es que sí está tremendo el rostro. No, yo
1: veo ¿eh? como que mató a siete. A ver, platícanos
2: Antonio.
0: Con esta muñeca, como pueden ver, pues es antigua, pero no solamente lo interesante es de que sea antigua está involucrado en un caso, y les voy a explicar un poquito ay, rapidísimo.
2: Caray, a ver quién duerme después de, de esto. Un objeto sí arraiga energía,
0: a la gran diferencia de nosotros como seres humanos. Ay, ay ay, 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 Por ejemplo, tengo este otro cuadro.
1: Yo te iba a preguntar Eso, ¿no? a por ver, ese ver, cuadro cuando íbamos empezando ¿No la tienes entrevista. tienes que hacer una
2: visita guiada a tu casa, Antonio? A ver, sí, el, claro. cuadro? A ver, el es, cuadro, platica. Es, este cuadro es
0: eh, una de las 27 réplicas del niño llorón de un bragolín y el Bragolín tiene una historia de maldición y curiosamente este cuadro está involucrado en tres incendios documentados Entonces, documentados no solamente por nuestro organismo, sino por los bomberos, el perito y todos, todas las cosas oficiales que te puedes imaginar donde no hay una explicación del por qué se inicia el fuego, pero ese cuadro nosotros lo tenemos en custodia para analizarlo llevamos tres años aproximadamente con él ¿y qué has y encontrado
2: este, Antonio en el cuadro? A ver. Hay
0: emanación de calor, eso sí yo te puedo decir, hay una emanación de calor muy curiosa del cuadro. Porque curiosamente se incendian los lugares y el cuadro sobrevive. Y van tres
2: incendios.
1: ¿Y la muñeca?
2: A ver, la muñeca. Y la muñeca. Todavía
1: su mirada azul ya así. Ya sé que te voy
2: a regalar. Penetrada
1: en, en mi cerebro.
0: Prefiero
2: llevárselas al
0: estudio. No. Ya Oye, la he Antonio, llevado ¿Y vez? cómo
2: logras dormir con estos eh, artículos y elementos alrededor de.? tu casa yo les digo
0: yo les digo siempre a las personas por ejemplo hablaste de, de, de tu cuántos visón,
2: lexotanes ya? consumes? no ninguno <risa> eh,
0: yo yo le digo a la gente siempre que me preguntan oye ¿cuál, qué amuleto puedo t- tener como bien a la mano oficial como para que no me pase nada y les digo siempre tu mente científica punto y así
2: con eso ¿no? ¿no? es como el escudo ¿Pero la muñeca? Gaby, ya te contestó desde hace
0: como 20 minutos. No, te juro. La muñeca, no, está bien, la muñeca involucra un caso. Ajá. Que por lo regular nunca les digo a las personas que van a interactuar con ella. Por eso les digo, se las llevo al estudio. Ah, no, nos puedes
1: decir. Eso es lo peor que me pudieron haber dicho, es que no me pueden decir aquí.
2: No, mejor que te lo diga ella, ¿no? Venga. (risa) Yo sí le entrevisto a la muñeca, ¿eh? La verdad, sin ningún problema.
1: Se me hace que Oye, me voy a Antonio, ausentar.
2: las películas Mandé. que abren portales.
1: Expo- la pregunta es si es posible, Híjole. ¿no? Que, una, que abras un portal con, viendo una película de terror.
0: Es que es dependiendo. Hay una gran película mexicana que se llama Lucarda. Sí, claro. Y, y no me acuerdo el director, perdón. Sí, sí por pero la... venga,
2: pero venga, a ver. Vale. Eh.
0: Pero porque es una gran falta no saberse quién es el director. O no acordarse. Pero Alucarda tiene un, 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 como es una película de tendencia satánica ritualista, hay algunos detalles de esa película que el director mete grimorios reales. Y un grimorio es para evocar e invocar. Yo cuando les digo que le preguntamos a la muñeca de la segunda oportunidad que tenga que estar con ustedes ya en vivo, les llevo la muñeca y hacemos una sesión de contacto. Por eso les decía que ella te puede contestar. Ese día
2: vienes tu Gabi. No, me pasa. Ajá.
1: Me está empezando a leer el estómago. Creo que me estoy enfermando ah. justo en el día de la sesión.
2: Alucarda es dirigida por Juan López Moctezuma, mi estimado es un, Antonio. Por supuesto, y actúa por supuesto. Claudio Brook David Silva y Tina Romero. Fíjate que es, Romero. es muy curioso esto, porque yo tuve de invitada a Tina Romero en el taller de actores profesionales, mm. que es un programa que tengo en Canal 11, y cuando yo anuncié que Tina era una de mis invitadas en esa temporada, ¿no sabes la cantidad de mensajes que me enviaron específicamente preguntándome de Alucarda? Sí tiene un fan sí, no. base la película muy grande.
0: Está impresionante. Yo lo que te puedo decir, incluso yo conozco uno de los directores que le hizo un tributo, que se llama este Ulises Guzmán, que hizo Alucardos, que es un documental y está buenísimo. De ahí yo conocí, o sea, yo llegué a, a ver de niño, si tú quieres, algunas, eh, algunas estampas y cosas así, o, o revistas referente a, a esta película, pero nunca la había visto. Cuando me acerca a mi amigo director, digo, ¡Wow! Esa película sí puede evocar algo. Mm. ¿Por qué? Porque hay una letanía real. No es lo mismo como decir en la película yo te invoco demonio del mal a que yo te diga en este me das un de tempore.
2: Sácate. ¿No? Hay que eliminar esa parte del podcast. Última última pregunta. Hay un boom también ahora de de cine español, ¿no? De género. Donde... Mm Hay una mezcla muy particular de este asunto, de lo paranormal, pero también uh-huh. con la psicología, que siempre ha estado obviamente uh-huh. unida, ¿no? Pero, sí. pero más como con la complejidad del mismo ser humano como los otros o el orfanato. ¿Qué piensas claro. de estas películas?
0: Gran, grandes películas, creo que me, es que yo soy como lo de media. Perdón, chicos, ustedes no. interrumpen porque <ríe> me empieza... Los otros es, otra referen- es un referente de una película bien hecha con base a una persona, a man- o más bien con base a los espíritus atrapados en espacio-tiempo.
2: Uh-huh.
0: Y ahí es una manera incluso de, de concientizar que un espíritu no se puede trasladar de un espacio a otro. Ahí te, te quitan el cliché, y es así es real, ¿eh? y esto pasa... En la doctrina espírita te lo dice también de Alan Kardec. Alan Kardec también ha tenido varios tributos cinematográficos muy buenos, como otros muy pésimos, pero por ejemplo, hablando de su doctrina y hablando del espiritismo, de cómo los espíritus se arraigan en un espacio y tiempo y cómo tienen una memoria que es prácticamente cíclica, o sea que se re- va repitiendo día con día y por eso para ellos es como una eternidad la película los otros te, los, te lo ejemplifica de la manera más directa y contundente quien, ahora sí, quien no lo entendió pues que se ponga a leer la <risa> el la que entendió,
2: de... entendió
1: oye que una película que también es parecida en esto de lo cíclico pero que es más bien romántica curiosamente es Ghost Story es ah, este es Rooney Mara
2: Es Rooney Mara, Mara exactamente, pero no creo que que sea de género la película de este género. Pero es un fantasma que está... Es una historia de amor, Es una historia de amor. Amigos, él es el señor Antonio Samudio, investigador paranormal, comunicador, gran... Entrevistador uh-huh. Charla padrísima Pero sobre todo amigo de ¿Qué película A ver? Estoy seguro que no será esta la última Últimas. vez Que nos acompañarás en este podcast
1: Muchas sí, gracias Antonio, ¿Cómo, gracias, ¿cómo, te podemos Antonio? Seguir, ¿Cómo te pueden seguir los cinéfilos en tus redes o sea, sociales? ¿Dónde pueden ver tus trabajos? Para todos los interesados
0: Claro, mira, básicamente Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Es la verificada por Facebook La fanpage y agentesdenegro.com. Ahí pueden encontrar todas las líneas de comunicación. Incluso podemos hablar
2: del Tour Insólito después. Ah, ¿qué hay Tour Insólito. El es turiso- que aquí que se Almita, nuestra productora, productora, está muerta de gusto Almita, porque va, va a ir al Tour Insólito. Yo te acompaño, sí. Anita, eh, sin problema. Eh. El día es que... más, ya de, de, todos de, de date, eres mi exclusiva para que te Gracias, Antonio. Ver. Amigos, esto fue sí, el podcast de ¿Qué Película a Ver? Los esperamos en otra edición. Esto fue ¿Qué Película Ver?
0: El podcast con Gaby Mesa y Oscar Uriel.
2: Disfruta nuevo contenido todos los miércoles y sábados. Hasta la próxima.